0: ¿Eres empresario autónomo? ¿Has pensado que alguna vez puedes fracasar? Tienes que pensar en ello. Como dice Miguel Cornejo, existen dos tipos de personas en este mundo. Las personas de éxito y las que nunca han fracasado. Porque el fracaso es parte de la vida como la muerte. El fracaso forma parte del aprendizaje. ¿Te interesa seguir este vídeo si eres empresario autónomo? Ya sabemos que corres muchos riesgos, que puedes perderlo todo. Pero puedes intentar que estos riesgos sean menores. Puedes intentar proteger tu patrimonio y el patrimonio de tu familia, sobre todo. Si tienes pareja o vas a casarte, el régimen matrimonial que elijas puede ser decisivo. Soy José Ruach, abogado, colegiado ICAP 21.814. En este canal de YouTube quiero compartir contigo mi experiencia... ...para que de algún modo te sea útil en la vida. También espero aprender de tus comentarios. Te invito a que te unas a mí en la búsqueda de la verdad... ...aunque sea subjetiva. Cada semana en Ruais Legal TV. Como hemos explicado en muchos vídeos... ...ser empresario, ser autónomo... ...es una decisión que es muy importante. Es una decisión que conlleva poner en juego... Todo lo que tú tienes, todo lo que tú tienes y todo lo que vas a ganar en el futuro porque el fracaso se puede producir ahora, mañana, pasado y no necesariamente tiene que ser culpa tuya, pueden haber ocurrido cientos de cosas que te lleven a fracasar, por ejemplo una enfermedad, un problema de salud tuyo propio, de tus padres, de familiares importantes que te lleven a tener que dejar el negocio un poco desangelado y de esta manera poder empezar a sufrir un fracaso. Si lo sufres, y si tienes créditos y no puedes pagar tus deudas, tienes un grave problema. ¿Cómo se puede solucionar? Hay muchas formas de abordar los problemas. Pero la prevención es importantísima. La prevención es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo se previene el fracaso? Muchos os pueden recomendar trabajar bajo una sociedad limitada. ¿Por qué? Porque el riesgo de la sociedad es un riesgo de sociedad limitada. Entonces solo juega el patrimonio de la sociedad. Es relativamente cierto, pero no cierto al 100%. Lo que es cierto al 100% es que, como administrador, también asume responsabilidades, responsabilidades en las que puedes caer con extrema facilidad. Y de hecho, mucha gente cae. Por eso, es un método, un método semi-preventivo. Hablaremos de este en otro vídeo. Ahora hablaremos... De la prevención desde el principio, con independencia de que tengas una sociedad, una pyme o seas un autónomo empresario. La primera premisa es que lo que está en juego es tu patrimonio, tus bienes, lo que hayas ganado, tu coche, tu vivienda, tu dinero tu segunda residencia, los ahorros de tu empresa, los ahorros tuyos propios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que está en riesgo cuando te enfrentas a problemas, a problemas que sean el fracaso de tu negocio, porque no solamente es cerrar, cerrar cuesta dinero. Hay que despedir a los trabajadores, hay que pagarles una indemnización, si no se la pagas el fondo de garantía salarial te perseguirá, si no has podido pagar todos los impuestos que correspondían porque ya no te quedaba dinero, también Hacienda te perseguirá y al final tus bienes acaban todos embargados. Y por eso es importante el intentar desde el principio y preventivamente proteger tus bienes. Este vídeo es para aquellos que estéis casados o viváis en pareja. Hay que elegir bien cuál es el régimen matrimonial que nos protege. Dejar al corazón al lado, dejar las mariposas del vientre en el vientre y pensar con la cabeza. Puede parecer muy justo que si somos una pareja y nos llevamos bien y queremos estar juntos toda la vida, o al menos mucho tiempo de toda la vida y así lo imaginamos lo vayamos a compartir todo, pero puede que esa no sea la mejor idea, porque todo puede fracasar. Cuando uno se casa, celebra el matrimonio civil o religioso, adquiere por defecto uno de estos regímenes, que es el de gananciales. Si te casas en Cataluña, el régimen es el de separación de bienes. De lo que vamos a hablar es de cuáles son los regímenes aplicables. Existe un tercero, un tercero poco conocido, ¿vale? que es el régimen de participación y que también es interesante y puede ser interesante a nivel de negocios y a nivel de autónomos. El régimen de separación de bienes dice que cada uno lo suyo. Es decir, lo que tenías antes del matrimonio y lo que adquieras después del matrimonio es tuyo. Es tuyo por defecto, salvo que expresamente se declare que esto es realizado con bien común, con dinero común, que los dos adquieren, por ejemplo, una propiedad con dinero de ambos. En este caso estaremos ante una propiedad pro indiviso. En los demás casos cada uno tendrá lo suyo. Hay alguna excepción que se considera siempre a nivel de protección... ...que es la vivienda familiar, ¿no? La vivienda familiar, aunque tengáis un régimen de separación de bienes... ...no se puede disponer sin el consentimiento del otro cónyuge. El régimen general en España, que es el de bienes gananciales, es distinto. Esto significa que cada uno guarda la propiedad de lo que tenía antes de... ...contraer matrimonio, pero todo lo que vaya adquiriendo estando casado es común, forma parte de una especie de sociedad, sociedad que se llama sociedad de gananciales. No hay que firmar ningún documento. Al hacer el matrimonio se constituye de una forma automática esta sociedad de gananciales. Y todo es de los dos, salvo que al contrario, expresamente, uno declare que adquiere una determinada cosa o un determinado bien con dinero que es propio. En este régimen de gananciales, hay que tener en cuenta que el Código Civil, en su artículo 1347, dice que las empresas y establecimientos fundados durante la vigencia de la sociedad por uno, cualquiera de los cónyuges, a expensas de los bienes comunes, es un bien ganancial. Si a la formación de la empresa o establecimiento hay capital privativo, que uno ya tenía antes, y capital común, entonces se entiende que esa parte común hay que reintegrarla a la sociedad de gananciales en la proporción que se haya aportado. Y mientras no se reintegre, es una propiedad pro-indiviso. Por tanto, si estáis en gananciales y creáis una empresa o un establecimiento mercantil, o ponéis una tienda, ponéis un bar, etc., y no constituís propiamente una sociedad civil, estáis entrando precisamente en esta figura. Es algo que pertenece a los dos, a la sociedad de gananciales. El régimen de participación es un régimen parecido al de separación de bienes, es cada uno lo suyo, y cada uno lo suyo también después del matrimonio. Sin embargo, el cónyuge tiene derecho a participar de los beneficios o de las ganancias del otro cónyuge en matrimonio. ...todo lo que haga. Este es el concepto general. Por eso no es un mal régimen. No es un mal régimen porque uno puede poner... ...un establecimiento permanente que sea propio... ...un negocio que sea propio... ...y el otro puede participar de este tipo de negocio. Este régimen, necesariamente... ...y en todas las comunidades... ...que tengan a un régimen foral... ...es un régimen que tiene que pactarse específicamente. No viene por defecto. Esto de pactar el régimen... Es una cuestión que se hace en capitulaciones matrimoniales. Cuando uno se casa, si no dice nada, le corresponde el régimen que por defecto le toque. En Cataluña sería el de separación de bienes, en el resto de España sería, en general, el régimen de gananciales. Pero puedes hacer este contrato matrimonial que se denomina capitulaciones para elegir el régimen que tú quieres o el régimen que los dos deseáis. Hay una pregunta que surge automáticamente, ¿cuál es el régimen económico de las parejas de hecho? Porque las parejas de hecho, al no contraer matrimonio, no constituyen nunca ese régimen de gananciales. El Tribunal Supremo ha ido decidiendo poco a poco y al final lo que queda claro es que en una pareja de hecho, que se haya constituido como tal, el régimen no existe exactamente salvo que haya un pacto o unas capitulaciones. Ese pacto o esas capitulaciones puede ser expresamente escrito en un contrato privado o puede ser por lo que sí haya ido haciendo o haya ido ocurriendo. Lo normal es que se considere que cada uno tiene lo suyo y los bienes comunes sean siempre bienes comunes. Es más parecido al régimen de separación de bienes que el de gananciales. ¿Cuál es la importancia de esta decisión? ¿Cuál es la importancia respecto al momento en el que vas a fracasar? Os decía que era clave elegir el régimen económico matrimonial. Y también es clave elegir cuando vamos a poner el negocio si lo ponemos los dos o lo pone uno de los integrantes de la pareja. Si lo pone uno de los integrantes de la pareja será suyo. Por eso os decía que es interesante pensar en el régimen de participación porque al otro podría participar en los beneficios que dé este negocio de una forma legal si se considera que estamos dentro del régimen de participación sin necesidad de que fuera suyo. ¿Qué significa? Que no es tuyo, que no te lo pueden quitar. Solo te pueden quitar aquello que efectivamente es tuyo. Así que cuando tengáis pareja es interesante que el negocio si sois autónomos o sois empresarios, sea mayormente o principalmente de uno de los dos, sobre todo si no hay constituida una sociedad, para que el otro pueda ser el protector de los bienes, el garante de los bienes, de vuestra vivienda, de vuestro coche, etc. Claro, diréis, ¿y si nos separamos? Si nos separamos resulta que entonces mi pareja se lo queda todo, lo tiene todo y yo no tengo nada. Efectivamente, puede ocurrir, pero también todo lo que la pareja haya ganado por razón del trabajo y tenga, y si se produce un desequilibrio patrimonial, podréis reclamar ese desequilibrio. Es el artículo 41 del Código Civil catalán y también existe en la jurisprudencia reconocido como un desequilibrio patrimonial para compensar todo lo que una de las partes haya ganado frente a la otra. Pero efectivamente es un riesgo, es una cuestión que se tiene que prever y se tiene que prever en confianza. Es interesante... También entonces, si tenéis esta desconfianza o pensáis que esto puede ocurrir con vuestras parejas, llegar a un contrato matrimonial. El contrato las capitulaciones no se tienen que hacer necesariamente cuando uno se casa, se pueden hacer en cualquier momento. En este contrato matrimonial o postmatrimonial, si queréis llamarlo de esta manera, podéis regular cuáles son estas circunstancias de liquidación o de reparto si efectivamente vamos a un divorcio o vamos a una separación. Lo importante en este caso es pensar en grande, es pensar en lo necesario. Lo que uno necesita para vivir y para sobrevivir al fracaso es una vivienda es algo de patrimonio para poder volver a empezar sin necesidad de pedir créditos que no le van a dar porque ya ha fracasado y será deudor y estará en todas las listas de deudores y proteger a su familia y el patrimonio de los hijos, lo que hayas ganado en muchos años se puede perder en un instante y ese es el gran hándicap a los que se enfrenta un empresario o un autónomo aunque sea un tema peliagudo, toca hablar con vuestra pareja del fracaso. Aunque sea algo impensable, toca hablar con vuestra pareja del fracaso. Porque el fracaso forma parte del proceso de aprendizaje de la vida. Y si fracasáis y lo pasáis mal, tener en cuenta que ya lo dice el refrán, las penas con pan son menos penas. Si te ha gustado el vídeo... Suscríbete, dale a la campanilla para recibir notificaciones, hablaremos más de este tema de protección del patrimonio de los autónomos y de los empresarios y de otras opciones que es interesante tener en cuenta y pon tus comentarios, Resolveremos tus dudas y también servirán a los demás.